0: Hoe kan ik kappen met wegwerpen en wat kan ik allemaal hergebruiken? Ik heb een blanco bodemattest. Is dit goed of slecht? Ik erger mij aan het zwerfvuil in mijn omgeving. Hoe wordt dit eigenlijk aangepakt? En wat moet ik doen als er asbest in mijn dak zit? Welkom bij Planeet Circulair, een podcast van en over de OVAM en haar ambities om samen te werken aan een leefbare en circulaire samenleving. In deze podcast bieden we een antwoord op situaties waarmee jij en ik dagelijks geconfronteerd kunnen worden en die betrekking hebben op de taken van de OVAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. In de volgende afleveringen gaan we dieper in op specifieke thema's zoals asbest en bodemverontreiniging. Maar in deze aflevering schetsen we eerst wat de OVAM doet en wat jij van de OVAM kunt verwachten. Daarvoor hebben we administrateur-generaal Werner Annaert te gast. Dag Werner, welkom. Dag Ine. Hij staat sinds 1 december vorig jaar aan het hoofd van de OVAM en volgde zo Henny de Baats op die met pensioen ging. Hiervoor was Werner director materials and development bij Veolia Belgium en Luxemburg, een milieu-multinational met activiteiten in water, afvalverwerking en energie. Voordien was hij al aan de slag als general manager van FEBEM, de federatie van bedrijven voor milieubeheer die nu Tenuo heet, en als adviseur afval- en bodembeleid van de Vlaamse minister van Leefmilieu. Aan de beginjaren van zijn carrière was de nieuwe OVAM-topman actief bij VVSG Interafval en bij BDO Belgium een accounts- en adviesorganisatie. Werner, welkom bij Planeet Circulair. Ik schetste net heel kort uw professionele biografie. Afvalmanagement en circulaire economie vormen duidelijk rode draad doorheen uw studies en uw carrière. Van waar komt die fascinatie?
1: Wel, in de jaren tachtig was, was ik een diener hè. en op dat moment waren er toch wel in de pers um, heel wat uh, berichten over illegale stortplaatsen, uh, bodemsaneringsproblemen. En ja, dat trok wel mijn, mijn aandacht. Ik was er ook wel uh, om bekommerd. Uh, en uh, vanaf dat moment heb ik wel uh, speciaal uh, in die richting toch altijd wel wat gekeken. Hè. Um, en tijdens de studies heb ik dan ook uh, ja, voor wat betreft mijn thesissen uh, dergelijke onderwerpen gekozen. rond afvalbeheer, afvaltransporten. Um, en het leek me dan ook evident toen ik op zoek ging naar een job, hè, dat ik ook in die sector zou uh, beginnen werken.
0: En zo bent u nu administrateur-generaal bij de OVAM. Wat doet de OVAM eigenlijk precies?
1: Wel, de OVAM is uh, een beetje het centrale uh, radertje, zou je kunnen zeggen, het afval- en bodemstelleringsbeleid in Vlaanderen. Hè. Enerzijds uh, zorgen wij ervoor dat er uh, beleid wordt gemaakt, hè, dat er wetgeving komt, in samenwerking uiteraard met de Vlaamse regering, hè, voor wie we werken. Uh, en langs de andere kant uh, zorgen we er ook voor dat uh, dergelijk beleid ook wordt uh, uitgevoerd, hè, dat we resultaten halen. En dat doen we in, uh, in het belang van de burger, hè, in het belang van onze bedrijven, en dat doen we met heel veel partners hè. OVAM voert op zich geen activiteiten uit, dus wij zamelen geen afvalstoffen in of verwerken dat niet, of hebben ook geen machines om eigen bodemsaneringen te doen. Maar wij werken wel met heel veel bedrijven samen om dan onze doelstellingen te laten realiseren. Dat zit echt wel in de DNA van OVAM.
0: En nu dat we dan op weg zijn naar een circulaire samenleving, circulaire economie, kunnen we dan nog wel spreken van een afvalmaatschappij eigenlijk? Is het geen tijd voor een naamsverandering?
1: Wel, de positieve kant van het verhaal is inderdaad dat we toch uh, geëvolueerd zijn hè, van een heel groot milieuprobleem, wat toch afval uh, absoluut was in de jaren tachtig en ook uh, de bijkomende bonusneringsproblematiek, ja. uh, naar een, uh, een beleid waar we meer en meer kijken naar wat de opportuniteiten zijn hè, van wat we uit dat probleem dan zouden kunnen destilleren. En dat zijn natuurlijk de hele vele materialen hè, die we dan terug kunnen inzetten in onze economie. Dat is ook belangrijk in het kader van de CO2-emissies... Want we weten allemaal dat uh, materiaal dat we recycleren, hè, dat dat op energievlak uh, beter scoort dan primair materiaal. Dus minder CO2. Dat gezegd zijnde wil ik toch wel benadrukken. Dat wat mij betreft OVAN wel uh, de gatekeeper is. Hè, ook van de volksgezondheid, dat het gaat over afval. En dat mogen we niet vergeten. Hè, want uh, we starten toch altijd nog wel van een potentieel probleem. Uh, dus voor mij is het niet zozeer een uh, of-verhaal. Maar we moeten beide doen. We moeten en de gatekeeper zijn en inderdaad dat materialen vooral verder ontwikkelen.
0: En dan blijft het dus wel relevant. Ja. Wat zijn eigenlijk de middelen of instrumenten waarmee de Ovam haar opdrachten kan uitvoeren?
1: Wel, Ovan vertrekt van die uh, wetgeving hè. en kan die natuurlijk ook uh, laten aanpassen of vragen om dat aan te passen. Uh, maar gaat toch ook wel altijd uh, de instrumenten die daarin staan dan optimaal gebruiken. En een heel belangrijk element uh, daarin is uh, het hele verhaal van de afvalheffingen. Uh, uh, die heffingen hebben ervoor gezorgd dat wij zijn uh, opgeschoven van vooral het storten uh, van afval over het verbranden. naar nu meer en meer de, de inzameling en recycling van, uh, van die afvalstoffen. Daarnaast hebben we ook een aantal wettelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de grondstofverklaringen, waar wij dan toch ook kunnen bepalen wanneer een afvalstof vrij mag worden gelaten en als een, als een, als een grondstof terug opnieuw kan worden gebruikt in de industrie.
0: Belangrijk voor de recyclage dus, hè?
1: Belangrijk voor de recyclage, maar ook belangrijk om daar ook weer als gatekeeper goed toezicht op te houden, dat we dat niet zomaar in elke omstandigheid toelaten en dat we dat ook niet maar zo zonder bepaalde voorwaarden toelaten. Dus dat is toch wel een belangrijk element waar OVAM inderdaad mee kan sturen aan dat, aan dat beleid. Ja. En natuurlijk, ja, langs de positieve kant geven we het ook regelmatig wel subsidies aan lokale besturen of aan bedrijven via een tal van calls, om bepaalde investeringen dan toch ook wel een duwtje in de, in de rug te geven. En op die manier er ook voor te zorgen dat ja, initiatieven die misschien binnen een gewone economie wat minder gemakkelijk van grond komen, echt wel worden gerealiseerd.
0: Ja, en op welke manier proberen jullie te sensibiliseren?
1: Wel de sensibiliseringscampagnes in het verleden. Uh, zijn denk ik uh, vooral via wat massacommunicatie gebeurt um, en ook wel via onze partners hè. Um, ik denk dat we ook eens moeten kijken naar de toekomst, uh, hoe dat we dat gaan uh, verder aanpakken hè. we zien toch ook wel, als we de gewone burger willen bereiken, dat uh, ja, de manier waarop men zich informeert gewoon veranderd is hè. en dus de, de sociale media hè, is toch wel een belangrijk aandachtspunt nu ook voor ons, hè. we gaan erop inzetten we willen ook op die manier op een ja, moderne manier uiteindelijk ook communiceren maar het samenwerken met die partners dat gaan we wel blijven doen, want ik ben ervan overtuigd dat zij onze boodschap ook verder kunnen versterken.
0: En kun je je zo voorbeelden geven van die partners?
1: Wel, in eerste plaats denk ik aan de lokale besturen. Op het vlak van huishoudelijk afval zijn dat toch wel daar onze belangrijkste partners. Met tal van gemeenten intercommunales hebben we toch een goede samenwerking. Maar ook met organisaties zoals bijvoorbeeld de FOSPlus Plus, of een Bebaat, of Vallipak. Die hebben ook vaak toch wel wat mogelijkheden om te communiceren, om te sensibiliseren. Omdat er ook een taak is die zij zelf ter harte nemen. En dan daarnaast hebben we natuurlijk tal van bedrijfsfederaties, van de bouw tot de chemie, voeding, noem ze maar op. En uit inderdaad onze eigen afvalinzamelen en recyclingbedrijven. En ook zij hebben toch vandaag de dag wel duidelijk de visie om hun sector te informeren, hun leden te informeren. En daar kunnen we dankbaar gebruik van maken.
0: Ja. U staat nog maar net aan het hoofd van de OVAM, maar wat beschouwt u als de grootste verwezenlijkingen van de OVAM?
1: Wel, er zijn er wel een aantal. Ik denk in de eerste plaats aan al wat we gedaan hebben rond bodemsanering. Denk maar aan de vele miserieplekken hè, die we toch in Vlaanderen hebben uh, weggewerkt. Uh, ja, verlaten terreinen, uh, ja, problematische terreinen. Hè. Denk ook maar aan uh, grondwaterverontreiniging enzovoort. En die vandaag de dag uh, zijn omgevormd uh, tot uh, nieuwe woonzones, uh, dienstencentra, groen. Hè. Als ik uh, de grote steden van Vlaanderen bekijk en ik vergelijk die met dertig jaar geleden, dan zie ik toch wel heel veel van die, uh, van die plaatsen uh, die toen echt achtergelaten waren, verdwenen zijn. En dat is toch mede dankzij OVAM gerealiseerd. Uiteraard ook met die lokale besturen en met, met andere entiteiten. Maar OVAM heeft er altijd een cruciale rol in gespeeld. En dan een ander element, en dat is vorig jaar heel sterk aan de oppervlakte gekomen, dat is het asbestafbouwbeleid. We zijn al een tijd bezig om asbest uit die maatschappij uit te krijgen, maar we hebben nu toch wel een, een versnelling doorgevoerd. Waardoor dat we dus ja ook trouwens de komende jaren nog veel asbesttonnages apart gaan inzamelen en op een oordeelkundige manier dan laten bergen. Uh, en daarbij is uiteraard het uh, attest uh, een, een cruciale factor geweest.
0: Het asbestattest ik. Dankzij het
1: asbestattest ja. is er vandaag de dag ook veel meer uh, informatie voor de burger, uh, duidelijkheid voor de burger naar zijn woning toe. Um, en uh, ik denk dat dat ook nog de komende jaren een cruciale rol zal, uh, zal spelen om ja, de burger, en dat is toch een belangrijke opdracht ook voor OVAM, uh, op een zo correct mogelijke manier te, te informeren. Uh. En als het dan over afval gaat, of over andere aspecten van afval gaat, ja, dan, dan zie ik toch ook wel dat wij in Vlaanderen een enorme omslag hebben gemaakt. Hè, van enerzijds het storten van afval, ja, vroeger nog het illegaal storten van afval, naar nu ja, wat we dan die circulaire economie noemen, hè, waar we toch proberen om onze materialen zoveel mogelijk te laten hergebruiken hè, en onze economie op die manier ook verder te verduurzamen.
0: En hoe kan de Vlaming daaraan bijdragen?
1: Wel, de Vlaming kan natuurlijk in deze plaats zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen. En dat is ook eens nadenken over zijn eigen afvalproductie. Ik ben ervan overtuigd, als je eens in je consumptiegedrag gaat kijken wat dat je allemaal aanschaft en hoeveel afval dat, dat produceert, dat je daar al een aantal quick wins uh, kan realiseren. Hè. Moet je elke keer extra verpakking uh, nemen, Mo kan je niet ergens uh, iets kopen en hergebruiken. Dat zijn toch uh, wat ik vandaag heel eenvoudige maatregelen vind hè. en die al heel veel mensen doen, voor alle duidelijkheid. En op die manier kunnen we de hoeveelheid afval nog wel laten uh, zakken en dan ja, op een correcte manier uiteraard ook sorteren. Hè. Want ik, ik noem dat soms de wet van behoud van ellende. Als je heel slecht sorteert, ja, je, je gaat alles door elkaar kieperen, dan is het achteraf nog zeer moeilijk om met dat materiaal iets te doen. Dus hoe meer mensen echt op een correcte manier hun papier, hun GFT, noem maar op, het glas enzovoort apart houden, dan kan daar de sector, de recyclingsector veel meer mee doen. Dus daar heb je ook een verantwoordelijkheid. En tenslotte naar de bodem toe... Ja, Oké, okay, uh, iedereen is bekommerd om zijn eigen uh, gezondheid, om zijn eigen bodem. Hè. Uh, dus ook daar zou ik zeggen, uh, pas een beetje op met het gebruik van allerlei producten, hè, ook in, in de tuin. Um, de, de tijd dat we alles nog kuisten met, uh, met Chauvel is gelukkig, denk ik, toch al even achter ons. Hè. Maar misschien nog niet voor iedereen. Dat uh, is een, uh, een, een voorbeeld, maar er zijn toch wel, ook wel andere elementen waar we rekening mee kunnen houden. Ook om onze bodem zo goed, zo proper mogelijk te houden. Dus dat zijn toch wel dingen die uh, vandaag uh, individueel kunnen opnemen.
0: Ja, want we willen graag ook vooruitkijken natuurlijk. Wat zijn zo de uitdagingen voor het komende jaar?
1: Ik denk dat het van belang is om ook te kijken het komende jaar waar we de, de, de Brugger, de Vlaming, ook uh, nog verder kunnen in ondersteunen. Hè. En uh, het initiatief om uh, bijvoorbeeld het bodemattest uh, toch nog uh, wat te gaan verduidelijken, hè. Um, om dat ook nog transparanter te maken, om die informatie nog uh, beter op maat te maken. Uh, dat zijn belangrijke initiatieven hè, waar we verder op inzetten. Uiteraard het PFAS-verhaal. Uh, al heel wat zaken gedaan, maar we moeten verder werken uh, om een duidelijk, uh, rechtszeker normenkader te hebben. Hebben, dat enerzijds de investeringen uh, ook wel uh, verzekert uh, en het kader om binnen uh, te blijven en die investeringen ook dan te doen uh, en uiteraard met de prioriteit daarvoor de, voor de gezondheid van, uh, van allen. Um, en dan uh, denk ik toch ook wel het komende jaar ja, aan de hele zwerfvuildiscussie. En daar staat dan uh, ja, het statiegeld uh, ja. dossier centraal. Maar daar denk ik ook dat het aan OVAM is om daar de, de objectieve ja, toezichthouder te zijn, bij manier van spreken, ook naar naar, naar het pers en omgeving. En te zeggen, ja, kijk, zo zit het in elkaar. Hè, dat zijn de objectieve mm -hmm, ja. feiten. En op die manier kunnen we dan denk ik, komen ook tot, uh, tot de beste beslissing.
0: En wat kan de Vlaming precies verwachten van de OVAM het komende jaar...
1: Om daar een antwoord op te geven, is natuurlijk de eerste vraag. Euh, ja, waar ligt die Vlaming van wakker? Hè? Waar is die mee bezig op afval- en, en, en bodemsaneringsvlak? Euh, ik zal misschien de vraag aan jou stellen. In de, waar, waar lig jij van wakker?
0: Wel Die vraag zat uh, net in onze intro. <laughs> uh, ik heb een tak dat vervangen moet worden en daar zit effectief asbest in. Dus asbest, daar lig ik wel wakker van. Is dat gevaarlijk? Ik heb twee kleine kindjes. Is dat gevaarlijk dat zij onder een asbestdak slapen?
1: Ja, wel. Uh, ik denk dat dat al één thema is waar de Vlaming inderdaad wel naar ons voor kijkt. Hè. En ik mag wel zeggen dat we daar al heel veel gedaan hebben het afgelopen uh, jaar. Maar we gaan verder blijven inzetten in het uh, versneld verwijderen hè, van dat asbest. Om uh, Vlaanderen uiteindelijk asbest veilig te maken, hè, zoals we dat dan, uh, dan noemen. En ik denk dat dat zeer sterk zal geapprecieerd worden door, uh, door de burgers. En een ander punt, maar ja, dat blijkt uit elke bevraging van de bevolking: hè, een ander aandachtspunt, dat is ja, het. Uh, of de ergernis moet ik veilig zeggen. Uh, zwerfvel, hè, dat uh, komt overal naar boven. Uh, stort mijzelf ook maatloos, moet ik, uh, moet ik toegeven. Uh, een zeer moeilijk probleem om te tackelen. Uh, we zien nu dat het statiegeld uh, daar wat als een Deus Ex Machina uit de kast wordt gehaald, uh, dat zal volgens mij niet alles oplossen. Maar ik denk wel dat we die discussie ten gronde moeten voeren en dat OVAM daar zeer objectief moet uh, kunnen mee aan, uh, aan sturen. En dan hoop ik dat we tot een beslissing komen die effectief toch ook wel een positief effect kan hebben op dat zwerfvuil en dat de Vlaming dus een beetje minder gefrustreerd moet rondlopen op dat vlak.
0: Dat klinkt inderdaad zeer uitdagend. Bedankt, Werner.
1: Met veel plezier. Het is zeker uitdagend. en uh, Ik wil toch nog eens zeggen dat ik uh, met veel graag de, uh, de hele vele initiatieven van OVAM eens in het daglicht heb geplaatst, want uh, daar mogen we allemaal toch wel best trots op zijn.
0: Dat is zeker. In de volgende afleveringen gaan we dieper in op deze onderwerpen. Abonneer je dus zeker op onze podcast in je favoriete podcast-app en hou zeker onze webpagina in de gaten. Dat is ovam.vlaanderen.be-nieuws. Daar vind je meer informatie over andere OVAM-thema's. Tot de volgende keer.